0: 各位听友，大家好啊！今天本来不打算做这期的节目，但是最近在今日头条看到好几篇关于印度精英控制美国硅谷的文章，呃、啊，结果呢，就有一个作者呢就写了一篇特别有阿 Q 精神的文章啊，当然这个作者是我们国内的啦，他就说、啊、印度精英控制硅谷，中国人沦为打工仔，但是你看看他们国内吧。啊，那这篇文章一出来之后呢，我就觉得哭笑不得哈、啊，因为呃，网上很多谈印度精英控制硅谷，和你说看看印度国内的状况就是很糟糕嘛，这完全是两回事所以这篇这个阿 Q 文章呢，我觉得写这个文章的人实在是实在是混淆视听啊，所以呢，我不得不呢来。讲一讲，再补充吧。因为关于这个印度和华裔在美国这个舞台上的 PK 和竞争呢，这个我已经谈了好几期。当然，我以前呢、呃，是从国内的中国的文传统文化和我们的这种历史背景来谈为什么华裔在美国这个国际舞台上我们竞争不过印度裔。那今天呢，我就想啊、呃，正面来谈一谈。这个印度裔在这边，在美国这边做的好，他们有哪些方面确实是做的比华裔要好啊？当然，你说美国这些大公司，你说比尔盖茨他请一个 CEO， 他绝对不会傻到说请一个傻子吧，对不对？他一定是这个认为是他是最合适的，他才请他嘛。啊，所以嗯，印度裔在美国他之所以这个大面积的这么成功，那一定有他的理由。所以呢？啊，我们可以来分析分析这个理由在哪里啊？顺便呢，再讲一讲这个为什么我们这个作者这么阿 Q 啊？我觉得是有点愚民了、啊，愚民的倾向啊。那说到这个印度啊，这个现在呢，美国国内啊，不光是华人对印度裔有这么一种看法，就是美国人现在也是很紧张啊，因为什么？因为。大家觉得这个这十年来不知道啊是什么情况导致印度人如此快速的崛起啊？快速到什么程度呢？就是说，现在说到印度，人们就联想到 CEO 啊。你可以想想说，印度成了 CEO 的这个专业输出国啊。那到底有哪些公司呢？你比如说现在大公司吧，你像小公司我们就不说了哈、啊。那些美国知名的大公司里面。微软够牛逼吧？他的 CEO 叫纳德拉，他的名字还不太好印，好好念呢啊。硅、啊、谷的 CEO 叫皮查伊啊，还有一个叫呃 a d o b e a d o b 就是那个做绘图软件的公司，他的 CEO 也叫纳拉延啊。百事可乐的 CEO 卢因德，那么还有什么像微软的 CEO 联合利华啊，标准普尔。这些都是美国如雷贯耳的大公司，结果呢？啊，当然还有很多了。美国的500强企业，现在有10家是印度的 CEO， 啊，当然那些中小公公司那就不计其数了啊。而且这些 CEO 绝大部分都是印度土生土长的人，只是到美国读了大学之后，他就能够。顺应这里的情况，然后形成他们的竞争力，呃，而在这个美国五百强里面，没有一个从中国大陆来的人在美国担任 CEO 的，所以这个区别已经很大了。在硅谷呢，工程师就是跟 IT 相关的工程技术人员，印度裔的人已经占到三分之一啊。原来说呢，大概是。啊，四分之一啊，现在三分之一，为什么这么快，它的比例涨得这么快呢？啊，和他的大面积的高管是印度人有关啊，因为印度人呢有一个原因，就是他的这种抱团和裙带关系。那印度人在美国的这种高科技领域里面的异军突起，甚至引起了美国的总统顾问。有个叫班农的，大家知道，当然现在已经是下课了啊。他曾经就讲这个抱怨印度人已经控制了美国的高科技信信息产业啊。严格意义上来说，这个话是比较真实的啊。那为什么印度人在美国的这些高科技领域里面那么出色啊？它是有原因的啊。你看现在啊，就是说在硅谷的创新企业里面。有 15% 是印度裔的人创办的，啊，相比之下，华人就要少得多得多。那这个和印度的一个背景相关系，这个背景是什么呢？就是它能够带来今天这种状况的人才原因，啊，也就是说，这个在印度啊。这些人不是说都是文盲啊，那在那篇阿 Q 文章里面讲，你看印度国家多脏多乱哈，我还三分之一是文盲呢，然后他们的这个人均 GDP 还不到我们的三分之一呢，等等，啊，就是这就是好像就是这种酸葡萄味道特别浓啊，我们来看看印度啊，印度在他独立1 9 4 7年独立之后，他做了几件事情，其中一件就是。大力的兴办理工学院，他曾经就是办了七所理工学院，都是仿照美国的 MIT， 就是麻省理工学院的模式，那重点培育印度的理工人才。那到今天呢，印度的科技学院有专业的科技学院有一千一百所，而专业的理工学院有五百五十所。那相比我们中国，我们号称两千五百所大学，真正的专业的理工类的学校学院，只有大概两百一十所左右啊。那和印度比，那就差得多了。那人家印度虽然很多人没受过教育，但是他这么多的学院，印度十几亿人里面，他他只有百分之一吧，那已经很了不起了，对不对？啊，所以呢，可不要小看印度人，我们都称他为阿三呐，好像是很鄙视的样子。但是，人家可是做了很多确确实,实实的工作，而且印度的大学教育里面，除了注重理工之外，它有个特别奇葩的，就是注重商业管理。啊，很多的学理工的学生，同时也接受商业管理教育。啊，我就说我们管理学院吧，就相当于工商管理这种课程，啊，所以他们在整个的知识结构方面和技能方面，就比我们国内的学生那要那要强吧？啊，你受过工,工商管理教育和没有受过，你的情商、你的协调沟通、处理问题的能力，啊，你平衡各种关系的能力，你肯定就不如人家啊，所以。我们说，我们国内的人呢、啊，很骄傲的说，我们智商很高啊，华人的智商跟跟犹太人智商差不多啊，但是你知道，你智商高，在这种国际舞台上，光有智商是不够的。现在看来，情商比智商更重要啊，这个很多人都有共同的感觉啊。因为什么？因为印度人 20% 的大学生接受工商管理的教育。啊，实际上这是一种情商教育，所以他自有智商，人家 IT 人才那么多，所以人家既有智商又有情商。你想想，在美国的竞争力，那自然就不一样。今天美国几所牛逼的商学院啊，商美国的商学院就是我们国内通常说的工商管理学院吧。那哈佛商学院的院长，现在的是请的是印度人干。芝加哥的商学院也是美国排前五名的商学院的，这个这个院长请的也是印度人。美国的波士顿国际创新中心啊，是一个专门辅导和孵化这些创新人才的，包括一些创新公司的，这个 CEO 也是印度人。这个中心辅导了500位的 EMBA 的学生创业，也辅导过1万家创新企业。所以我举这些例子，就可以说明说，印度他很多事情没做对，哈，人家还是穷，还是乱，还是落后，但是人家做对了一件事情，就是培养了二十一世纪所需要的大量的工商业呃，这个这个 IT 行业的工程行业的人才，同时人家又侧重于工商管理的教育，啊，所以在人才的竞争力方面，你看。在优秀的这一个层级的人才教育方面，他比我们中国做得好，不光比中国做得好，他比美国还做得好呢。这也是为什么这些印度人能够一跑到美国来混几年拿个学位，哎，就可以进那些高科技公司，而且很多人混混就混成一个中层管理者。这么的中层管理者，原来我们说啊，美国这个对于这个华人的有天花板，你上到中层就了不起了，你要上高层是不可能的。但早期印度人也一样啊，他也是美国人，也是给你做个中层就不错了。但是人家就想办法，通过他们的自身的专长，突破了这个天花板，从中层就上升到了高层啊，所以这是一个事实吧。印度由于他这种。极力注重这种科技教育，包括这种我们说的 IT 教育。所以，美国国呃，印度国内的 IT 业是相当发达的。他特别他的软件软件业啊，我知道，我曾经在洛杉矶的时候，我住了一个邻居，他父亲是就是在旧金山这个做 IT 工程师。他儿子现在在美国读书，他学的也是 IT， 所以印度人呢、啊，这个从事 IT 行业的人特别多，是得益于他有大量的这种 IT 人才啊。所以印度国内很多的软件外包公司都是印度公司，美国的、欧洲的大量的软件外包公司都是包给印度人做。所以印度的这个 IT 产业的优势啊，特别是在软件业的优势是很牛逼的。啊，我们很那个 I 我说的那篇 RQ 文章说，啊，我们现在中国的科技公司，你看啊，都印印度市场都被我们中国科技公司占领了。印度的手机啊、电脑，那不都是我们中国公司做的吗？是你，你中国公司可以做这些硬件，但是对于 IT 行业来说，最不可替代的、最有弹性的啊、最有竞争力的是软件。你有硬件，你所有的升级，最后所有的提升，还是基于软件的驱动嘛？你没有软件，你有硬件有什么用呢？如果你中国牛逼，你可以做出通行全世界的系统，对吧？那人家都要给你买专利，那个叫牛逼。但是这个方面，我们这种科技人才也不少，但是说到目前为止，我们还是没有这方面的突破。那同时呢，我们讲这个印度人的这种啊。呃夸夸其谈嘛，我们叫夸夸其谈，当然是贬低人家。实际上，印度人人家非常善于表达，跟别人沟通，上台演讲，发挥他们的这种这种领导力。所以今天，在美国人看来，印度裔和华裔啊，在这种群体效应之下，在那种示范效应之下啊，他们更看好印度裔，而且他们更愿意跟印度裔的人交朋友。跟华的华人这之,之间的界限啊，就更更明显一些；跟印度人之间界界限就少一些啊。这个和他们的沟通能力也是有很大的关系的，啊，所以这在这方面来说，我们说今天在美国我看到的这些印度家庭啊，啊，对教育的重视确实是不亚于华人。那同时呢，啊，他们今天这种大面积的这种这种。进入高科技行业，进入中层、高层管理者，带来整带来整个印度裔的人在美国的人均收入远远高出华人，啊，所以今天我们看到印度人在美国比华人阔绰啊，阔绰是什么？你不要买房子，他们一去就买新房，那七十万、八十万、一百万，人家眼都不眨就买了。开车开特斯拉，我在路上当然经常看到这是开特斯拉的啊，换我都是。印度的男男女女，所以说印度人可不是像我们想象他国内那样啊，只要有这样一个平台，所以印度的人才优势啊，综合素质他们是不差的啊。当然，我现在要说他的另外一个原因就是印度人的抱团、啊、印度人的抱团。我们这个阿 Q 文章讲，印度报什么团呢、啊？人家他都是种姓制度，是什么婆罗门、萨帝利、吠吠舍是吧？首陀罗。啊，你这些，你这这些种姓制度，他们也是互相踩、互相斗、互相瞧不起的。但事实上，一在印，在美国的印度人，他的抱团确实是做得很好啊。我刚才讲的波士顿国际创新中心，他的 CEO 就专门是孵化这些创新人才和创新公司的，而且很多就是扶助他们印度裔的人。而且，印度很多有成就的，比如说担任了这些公司的高管的，啊，特别大公司高管的，他有一定影响力的人，他们退休之后干什么？人家就是办学校、办培训中心，成立各种俱乐部和各种协会，来干什么呢？来帮助从印度来的那些年轻人啊，或者就是刚读个读个本科或者读个研究生之后想创业的。而他们就大量帮助他们本族裔的人如何去适应美国啊，如何做创业计划啊，如何去找资源，所以你看他这种有一批人能干这个事情，对印度裔人之间的互相的帮助和推动，这个不就是一种抱团吗？那今天一个人上去之后，你说他要他他公司要提拔招一个人或者提拔一个人，他肯定提拔他印度裔的人。我在这里有个朋友，前两天我就跟他聊天，他也在 IT 行业做，他的公司里面现在就是大量的是印度人，很多印度人担任了领导岗位之后，凡是招人只招印度人，什么华人不招，什么白人不招，黑人更不招，所以为什么这十年来印度裔的人在硅谷会这么高比例啊？那不就是这么，就是排挤其他族裔的？啊，所以连白人都被排挤，所以在科技领域里面，在高科技，在 IT 行业里面，白人都成了少数族裔了，印度人成了多数族裔了。啊，这就是目前的一个现实。但是人家能这么做啊，我也讲到说，能够成立协会，成立这些培训机构来帮助后来的印度人，这是需要奉献精神的，这是需要有有一定名望的人，他愿意牺牲自己的那种东西来来帮助后人。后面来的这些人才导致他们会有这种抱团能够出效果。我们华人扎堆，但是不抱团。比如我们住住在一起啊，一一个小区住了一些华人，但你带我,我带你，大家来了一一帮华人啊，住在这一起。但是我们是扎堆在一起，但是我们很少说在这种相互帮助上，比如说对小孩的帮助，对啊，隔邻居的朋这个小呃家的小孩的帮助，在教育啊、就业啊、培训辅导,辅导方面。我们很少有人站出来无私的做这种奉献，很少。但是平时沟通可能会有一点帮，也有一点帮，但是不像人家印度人那么系统的来帮，啊，那么系统的有组织。好、啊，我们讲到印度人从科技人才的竞争开始进入到美国的商界之后，随之而来的就是他在政界的崛起，啊，所以这个一定是相辅相成的。那大家又抱团，大家在高科技公司里面取得那么高的职位，那么大的影响力，啊，那他从政就有条件了。所以你我们看看，在印度的印度裔在美国政界，你要在网上，在美国的网上用英文搜印度裔政客，出来的人大概有45个，啊，同样在美国网站用英文搜华裔政客，出来的只有8个。啊，就是当然说，这些肯定是比较知名的吧？那你看看，在从政的人比例，那印度人又远远的领先华人。呃，那今天在美国的政界里面，比如说做美国检察官的啊，印度人有一个印度人，那还有什么呢？做州长的两位州长啊，其中是印度印度人呢、啊，其中有位叫黑利的，大家知道这个黑利呢，曾经当过兰卡的这个州长。后来又被这个总统任命为联合国的代表，啊，就联合国大使吧？那还有什么呢？还有担任参议员的啊，有个叫哈里斯的，他曾经还担任加州的总检察长，啊，类似这种啊，印度裔的人也曾经成为总统的呃提名候选人参加总统竞选，也有。我们今天担任杨康泽作为华人的这个华裔。啊，参加总统竞选，啊，但实际上人家印度裔的也参加。从目前这种情况来说，印度人的这一系列的东西呢，表现呢，导致他们在政商两界会互相推动。那么这种互相推动的结果，我做一个呃不负责任的推测，叫什么呢？也可能华裔、亚裔啊，未来会有担任美国总统的。的那么，首先能够在亚裔担任美国总统的，很有可能就是出现在印度裔的人里面。啊，你说杨康泽不行吗？但杨康泽也很优秀。但是以华人的这种团结度、一致的声音、从政的力度和在工商界的这种表现来说，我们的基础是弱过印度裔的。啊，我我不是讲嘛，印度的总理辛格来到德克萨斯，印度人就可以组织一个五万名印度裔的人到一个体育馆来欢迎印度总理辛格啊，连特朗普都要去站个台，那可见今天印度裔的人，就是虽然他人不是特别多，但是他占据的位置他。在美国的关键的行业、关键的领域里面发挥的作用，已经完全是一个多数族裔的人才能做得到的，可见他的这种影响力啊，所以，那么印度人的这一些特性加在一起，啊，是不是说你说从政的人会越来越多啊？这种可能性很大。你说他在 Google、在微软担任 CEO 的这些人，他就成为公众人物了。如果哪一天他一转身说：“哎，我也来试试，参加总统竞选”，那他的知名度和影响力和杨康泽就完全不一样了。杨康泽，你也是一个科技人才，也也这个，但是你知道你所触及的资源和人家微软的 CEO 和谷歌的 CEO 就完全不一样啊！当然，我这里再做一个不太好的预测。以印度人的这种东西，印度人当然他有他好的一方面，但也有很不好的德性嘛。这个印度人，那我们可以看得到，因为我那个朋友讲，印度人，啊、呃，就是所谓那种自私，啊、呃，然后呢，谄眉也是很明显的。他说在他的公司里面，印度人对白人点头哈腰，啊，笑容灿烂的不得了，啊，就表现的特别热情，什么。一转头，对他们的下属就是板着个脸，很凶，然后对华人、对什么都很凶。所以他们这种东西，你可见说有些印度人啊情商很高啊，很善于团结，但是有很多印度人或者他可能素质也不高的也有啊。那那他也混到一个中层管理者，因为有高管提他，他不就成了中层管理者吗？那。那他素质不够，他这种表现也是有的。所以印度人呢也有很多，啊，也有很多不好的东西。但是这并不影响人家出色的印度人成为美国这个舞台上最出色的，表现者，啊，对吧？那所以那个阿 Q 文章呢，啊，一再讲啊，我们华人也很优秀啊，啊，我们虽然在美国的高科技领域面没有当 CEO， 呃、啊，这个酸葡萄又来了，他说。这个 CEO 是什么 ？CEO 还是打工的嘛？你还是帮人家董事会打工的，对吧？你还是打工仔，人家哪天不要你就不要你了。你看这个这个话真的说的，有时候我实在是觉得这个，如果我我相信很多读者跟我是有同感的，你实在是属于太阿 Q 了，啊！然后说什么呢？说、哦、我们国内的优秀的 IT 人才或者科技人才，我们都回国创业了。你看我们国内有对吧？有有百度啊。啊，我们有呃，搜狐啊，都不是我们在美国的那些优秀的这个人才回去创业的嘛？啊，那实际上你去想想，中国的在 IT 业的，在决定性的领域里面，我们和美国还是有差距的。这个差距还不是一点两点。如果不是有很大的差距，也不至于美国政府要制裁中兴的时候，中兴一下就死了，就死火了。所以要制裁什么其他的时候，我们都都是很紧张的，所以这个差距还是很大的。所以从这个角度来说，我今天可能我我心情也很矛盾哈，好像有的人会听说，哎呦你你这个到底你是站在什么立场说这个话？我说我没有立场，我就是觉得写这个文章的人要负责任，因为今天世界就是一个大的竞争舞台。啊，你必须参与这个竞争，你必须在这个胜竞争里面胜出。如果你不能胜出，在 IT 这个时代，在这个互联网时代，赢家是通吃的。啊，你大树底下寸草不生，我们都知道这个道理。今天印度人在担任这些公司的高管 CEO 之后，你华人在印度的树下，你就是寸草不生的。你就被人家全部踢出来，而最后呢，我个人觉得，以印度人的这种方式，最后会危及到美国人，在高科技领域里面的这种、这种、这种意识和安全感。他们会觉得，印度人如果做过头了，也未必是好事，有可能变成美国人最后，呃，我说的，最后觉得真正威胁美国的是印度裔的人。是印度的人，是印度这个国家。为什么？因为当印度人在主宰了美国的硅谷和高科技行业之后，虽然人家是打工的 CEO， 但是董事会的人只管投资啊，只管做什么，不做什么。但是要做成这些事情，都是由这些 CEO 领导下面的所有这些团队来做的，对吧？那今天 CEO 他的人才体系，他的整个的运作都是。印度人在帮他做，你说你能够赶走印度人吗？对吧？你把印度人从 IT 行业赶走，从硅谷赶走行吗？也是不可能。他已经长到你的骨头，长到你的肉里面了，啊，你想把它剥离也不太可能。所以就到时候，如果印度有机会崛起，那实际上呢，这批印度人和他的母国之间的关系肯定更说不清楚嘛。啊，印度人也是很狡猾狡猾的，对吗？所以呢，他最后他能够接触到美国最机密的高科技的东西，人家都当 CEO 了，什么拿不到啊？哪天真的人家要把印度这些高管要把美国的这些所谓的高科技的这些东西，对吧？拿回去啊，不说偷吧，人家就拿回去啊。你说你能管得到吗？你管不到了啊。所以到那个时候。可能美国才会知道哦，原来印度才是一个最操蛋的啊！我们我们把印度人放进来之后，就像什么，就像我们说的一个外来物种入侵一样啊！我现在越来越感觉到，印度裔的在美国这个舞台上，在美国的硅谷高科技这个领领域上，就是一个外来的入侵物种。而这个外来入侵物种，基于我刚才讲的那个什么，他的这个人才优势、IT 优势、抱团优势、文化优势，他成为一个，呃，没有天敌的啊！嗯，华人已经不是他的天敌了，因为华人已经被他排除了。现在老美都不是那个老美的这种，这种优秀的这种在 IT 行业的人才越来越少。你看我们在大学里面，我经常问我们这些朋友说：“你在学校里面这个？”这个老学 IT 的都是什么人？但无非就是印度人、华人啊。美老美呢？老美有，但是老美在美国的各个大学学 IT 领域里面呢，都变成少数了，多数是印度的和华裔、华裔的。而今天人家印度人什么呢？已经占据了美国各大公司的最要害的位置。那你想想，还有你华人的戏吗？没有了。现在。未来这些印度裔的从美国大学毕业之后，就是将要进入美国各个公司的中高层管理岗位的，这已经成了一个物种，而且成了一个没有天敌的物种。未来哪天这个物种一捣乱起来？啊，那有可能你就没有办法失控了，就变成一种失控状态。就像我们说，中国的鲤鱼运到美国来，往水里一放，结果这个鲤鱼没有天敌，现在美国很多州，包括五大湖，那个鲤鱼就是成群结队啊，啊，成就是。就他们一去，把所有的食物全都吃光，其他的其他的这个鱼类就没东西吃了，最后饿死了，最后这个变成一个物种统治这个这个水域啊。那你想想，今天这个印度未来在美国的高科技行业里面，很有可能就变成这个局面。当然，我现在觉得印度裔的在美国越来越像是一个狼族啊，就是一个狼族组,组成的一一一,一,一个群体。啊，而且呢，现在在 IT 业呢，已经变成是一个，呃，完全，呃，恶意排他性的这么一个一个倾向，啊，这种趋势发展下去，美国的 IT 业高科技行业势必失去它原有的多样性，啊，美国本来就是一个多种族的、讲究种族多样性的一个国家，那今天如果在未来，国际竞争的关键领域里面，这种高科技 IT 行业里面，被印度一个族裔的人垄断的话，对美国是非常非常危险的，啊，因为印度裔的人作为一个狼族，他是不会有底线的。比如说他今天，啊，十个公司，十个500强的公司是 CEO， 可能。过不了几年就是二十个三啊，那么在这个高科技行业里面，现在是 30% 的人是印度裔的人，也许有一天就是 50%60%70% 都是印度裔的人，变成一个单一族裔的人控制了美国的最要害、最关键的领域，对美国来说那是无比无比的危险，所以我准备啊将我的这一期节目。发给川普啊，大家会觉得好笑啊，你你你你能高攀上川普吗？我知道我肯定高攀不上，但是呢，你知道这个川普呢每天发推，他的推呢是大家都能看得到的，而且大家能够留言的。我就准备把我的这一篇文章、啊、然后呢就链接到他的留言里面，管他能不能听得到，对吧？啊，除了这个川普，还有很多政界的人物啊，比如说拜登，我也可以，他也有推特，对吧？我我也可以发给他。啊，总之说，哎，我发给他之后，就进入到了一个互联网上，那有可能有人看得到。当然，我要把它关键的内容翻成英文。啊，我觉得我我这样做啊，不是说、呃、我有什么其他的目的，我是觉得啊，华裔在这个领域里面啊，除生除了他自身的原因和弱点之外，啊，越来越遭受到外界的不公平对待。啊，这个对华裔是非常非常不公平的，就等于说，你现在印度这棵树长大之后，你就快速繁衍，然后把这个领域里面叫一树遮天，那变成华裔最擅长的，在 IT 行业，在计算机行业，你虽然很擅长，那你变成什么呢？变得你就无用武之地嘛，你没有机会。当然，这一个互赖的结果是什么？就可能会导致我们很多华裔的。啊，回到中国，我们很多留学生回到中国，当然这个回头也是一件好事，对吧？但是呢，我们国内要认识到这个问题啊，你国内只有开放自己，比如说你给这些华裔绿卡，或者你给他双重国籍之类的啊，你只有这样，这些华裔的人他才知道他还有个母国，这个母国接纳他，在美在美国没有机会的时候，他们能够回到中国那个。大舞台去，对吧？所以这个当然是需要啊、呃，作为领导人们对这一些东西都要有深刻的这种意识啊，并且做出相应的东西。也可能一件弱弱势的或者一件不利的事情啊，通过我们的一些策略而、啊、变成一个对我们整体国家竞争有帮助的事情啊。你美国只能排嘛，你不停的排。呃，美国政府也排挤这个华裔科学家、科科技人员，而现在来了一个印度裔的啊，更加不遗余力的排斥华人，啊，他完全不会给华人任何机会。那我们就张开国内的双手，对吧？打开我们的大门，给他们通行证，让他们回到中国。那这个时候才是真正的叫一举两得啊！所以这个啊，我我希望说我的这个节目呢。如果我们的听友觉得有认同的，我也是拜托你多多的转发啊！因为实际上啊，这个美国这个就是一个国际大舞台啊，大家不同主义的人说的不好听，都分得很清楚的。大家都是为本主义的人在争取资源啊，别人资源占的多了，我们资源就少了。所以我希望我们的听友听了这期节目了，不管你在中国还是在美国，都希望你能够多多的转发。我们华人啊。我们智商 高， 我们也要变得情商高。我们要怎么样能够团结起来 啊， 变成一股不能被别人忽视的力 量？ 我们有我们的利益可以跟别人较量的那种砝码 啊， 这个是需要我们每一个华人都能够贡献自己那份力量。如果是这样的 话， 也不至于出现我们说这个前不久美国有个 S 三八六法案。这个 S 3 8 6法案就是印度人在后面推动的啊！如果这个法案通过，就意味着未来从法律和政策层面保障印度人，印包括在印度国内的那些想到美国来的人长期植入美国。每年50万的人在申请美国的工卡，各位，那这样一来，美国国内的 IT 行业的这种局势，再加上这。批印度人在美国政界的这种推动，那会导致美国的高科科技行业更快的被印度人垄断啊！这个结果是可想而知的，而最后的这种危害程度对美国这个国家也是非常非常严重的啊！我们还是希望美国保有它的。种族的多样性和各种族之间相对比较公正和平等的这么一种机会，啊，这是这是我本身谈这期节目的啊另外一个想法。我这个节目哈、啊，川普肯定是听不到的，对吧？呃，川普他可能也不会去想，如果但凡这个他下面的人能够跟他讲这个事情的时候，我想他应该警惕的是印度裔的人未来。对美国的那种影响，而不是华人的影响，啊，所以关于这个这篇文章引发我的这么多的这种感慨啊，啊，这个算一种个人的意见啊，反正我希望大家也不要拍我，因为我知道这个我的节目出来之后呢，第一有很多人听啊，我很感谢。啊，第二呢，有很多听友呢，听完之后呢，就发表意见留言啊。其中有一些听友呢，特别有意思啊，他就是第一，他听也听，听完之后呢，他就很不客气，啊，就就就要给我一顿拍，啊，有些拍我也欢迎哈、啊，毕竟这个东西嘛，你既然你你是公开对大家的，但是有很多的有一些听友呢，我觉得这、那个那个拍的是是我不知道他的心态是什么，因为。我前面呢聊过一个啊一集是关于什么？是关于这个啊、呃，也是关于讲到美国的吧啊，这个这个话题的啊。结果呢，他就跟我讲到这个，他就跟我一顿回复，说什么呢？说这个你到美国去干嘛？美国这么不好，你说美国这个不好那个不好，你要去美国干嘛？你不是。就不是很矛盾吗？你不是很有病吗？哦，我我我在这里很想说的，就是在我的群里面留这种言的听友啊，我实实在在觉得他的心里是有病的，因为我一再告诉大家，美国这个国家，它不是完美的天堂。我们在中国看到美国，我们国内有很多有两类人，一类人就是特别听不得说美国不好，要说美国不好，他就跟你急，他就跟我在这个留言里面留言。就就又就就是这种这种这种，不说是骂吧，但是最起码这个拍砖呢是拍的有点有点太偏激啊，那么有一类呢是就是就是恨不得美国明天就亡国啊，就是属于这种情况。所以我觉得这个都不是客观，因为美国不管你喜欢不喜欢它都存在。我想说的是，我想做的是。通过我的眼光能看到的美国，它的阴暗面是什么？它的阳光的一面是什么？啊，凡是阳光照到,到的地方，它都有阳光的一面，都有阴暗的一面。所以你不能说，我就只能说它阳光的一面你就开心，或者我讲它阴暗的一面你才开心，不是的。世界本来就是由两面组成的，还有灰面的，对吧？有有光。光照的一面有灰有有暗的一面，还有从光到灰的到暗的这个过渡的那个灰暗面呢，都有的，所以世界才是多样性的嘛。所以我的节目里面聊这些东西的时候，我希望我们的听友不要用一个过于用一个标准来套我讲的东西，然后很不客气的给我留言。这种留言首先我都不会。不会回复的哈，我觉得我没有必要跟他回复啊。如果假如说有个人我在街上有个精神病骂我，我要跟他去对骂，那我不是跟他一样嘛？对，我觉得我就没有必要啊。这个算是我个人对于有部分的这种留言的一些个人的态度啊啊，我我也欢迎大家正常的对我的节目提出批评啊，但是我并不太愿意。大家用一种不好的心态来做这样的留言啊，这是我的看法。谢谢大家收听。